0: Super intéressant ce que tu dis, j'aimerais rebondir sur ça. Aujourd'hui, tu es entrepreneur. Ouais. Pourquoi ce choix Parce que du coup, vous êtes entrepreneur tous les deux. Pourquoi ce choix
1: Pour ouais. ça va être c'est ça. Il y a beaucoup de choses, mais en gros, euh, moi, mon mo- mes modèles ou ce que j'ai beaucoup regardé quand j'étais jeune, c'était beaucoup un modèle américain. MTV Donc, euh, MTV. Ouais. Euh, LCM, euh, vraiment euh, Les chaînes fond. en M. Ouais, les TV, chaînes en M, les ch- séries. En M en TV. Tu <rire> vois les séries, les clips, j'étais vraiment oui, euh, ouais, oui, à fond dedans. Donc euh, je voyais le modèle américain, il me parlait grave parce que je voyais des noirs. Et je voyais des noirs briller. Et le fait qu'ils brillaient, bah aujourd'hui c'est. Bon, c'est un grand autre débat, mais le fait qu'ils brillaient, ceci aussi montrait qu'ils ont réussi. Même si derrière on sait que voilà, tu des partenariats, etc. Mais à l'époque on savait pas ça. Donc on voyait seulement à ah, Michael Jordan, à Iverson, bien de ces femmes qui représentent la richesse et à travers sa profession. Donc ça m'a beaucoup. Euh, très jeune ça m'a parlé. Je zappais toutes les chaînes où c'était français. J'allais tout le temps faire des carrés. Et c'est ça qui m'a qui m'a poussé à entreprendre. Je me ai dit plus tard, je ne sais pas ce que je vais faire ou dans quoi je vais, je vais m'investir, mais je veux être à la base de, du projet. C'est ça qui m'a poussé à entreprendre.
0: Et toi de ton côté Chris
1: Alors moi
2: l'entrepreneuriat, moi ça a été. Euh, je pense qu'à l'époque c'était inconscient, mais je pense que j'ai vu de vie que. J'ai vite vu qu'en tant que noir en France, il y a un peu la fonte verte et que ça me demanderait beaucoup d'énergie d'attendre. Je ne sais pas, j'ai, je voulais pas en fait, me faire accepter, euh, comment dire, je ne voulais pas euh, forcer les choses. Donc j'ai vite compris que c'était mieux de se diriger vers là. Et de deux, pour moi, il y a beaucoup plus de liberté. Ouais. Euh, tu es tout seul, moi je suis quelqu'un euh, de solitaire un peu, donc j'aime bien faire les choses par moi-même. Euh, et de trois, le... le en soi, j'aurais pu ne pas être entrepreneur, mais en France, je trouve que le, pat- le patronat, il euh, y a beaucoup de subordination. Donc tu es le patron, le patron il est au-dessus, alors que moi je vois plus le truc, en moi ton est collaborateur. Dans tous les cas, même si c'est toi qui me payes, moi je te rends un service, toi tu me rends un service, dans tous les cas. En vrai, pour moi, je vois plus le truc en, en échange, mais c'est comme ça en France, c'est euh, et par ego, on va dire, ou par dignité, moi j'ai pas envie d'avoir quelqu'un si oui, après ouais. si de temps en temps on doit avoir un petit CD un petit CD on le fera mais on ouais. ne pas d'entrepreneur
0: c'est drôle ce que tu dis parce que je me rappelle moi bon à l'époque j'écoutais beaucoup énormément de rap français et du coup bah, la star montante enfin la star montante la star de ce moment là c'était Booba, et il avait une phrase qui disait euh, je ne dirai jamais à allô patron. Et quand j'écoutais ça, à l'époque, j'étais au collège. Et je me disais, ouais, bah, moi aussi, je ne dirai jamais allô patron. J'ai
1: pas envie d'avoir un patron. Il et... y une autre phrase aussi qui dit euh, là, Aucune cité n'a de barreau. Cette phrase, quand j'ai entendu, je crois que c'était dans 09, euh, à l'époque, j'étais au collège. Ça m'a parlé. Je me suis dit Vu que je vis dans une cité, aussi, c'était ça le challenge C'est vivre dans une cité, réussir en tant que noir. Et ça, tu pouvais le voir qu'au tête tu ne pouvais pas le voir ailleurs. En tout cas, les médias, nous... ouais. c'était, c'était les states mm-hmm. C'était ça le. Et moi directement ça m'a ça m'a parlé. Et comme il dit Christophe, c'est le côté, euh, je te rends service, c'est, c'est une collaboration. C'est, une... c'est difficile. Moi, en tout cas, aujourd'hui je travaille aussi à côté, mais quand euh, par moments on me donne des ordres et que je sais que je <rire> suis pas forcément légitime, <rire> je râle. Je râle directement. Et je sais que râler, c'est prendre le risque de perdre sa place. C'est de prendre le risque de, de ne pas répondre à, à un certain à un modèle, tu vois. Mais je prends ce risque-là parce que je me dis que... entre tout, quand, quand Ce qui, ce qui concerne l'entrepreneuriat, il faut imposer quelque chose. Il faut imposer un, un, un respect. Si tu imposes ce respect-là, partout où tu iras, indirectement, même si la personne te connaît pas, elle va te respecter. C'est ça que... Que, que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est le, le respect. Après, effectivement, le respect, ça se gagne. Oui, Donc, il faut prouver pour l'avoir. Mais une fois que tu prouves, bon, moi, tu as le respect et tu l'imposes. Et par ton idéologie, par ton par ton la manière dont tu te positionnes, directement, en fait, euh, ça se sent. Ça se sent
0: et du coup quand vous avez enfin vous avez annoncé chez vous que vous allez être entrepreneur ou les choses là, se sont faites un peu en zoom euh... mmh, Toi, t'as un petit sourire
2: <rire> ah j'ai en fait moi j'ai commencé je taffais et euh, à côté je faisais de la photo et à un moment donné j'ai arrêté de travailler pour, euh, pour, la pour faire photo. la photo et là du coup ben c'était beaucoup euh... C'était pas des... On ne m'a pas interdit, mais euh, est-ce que si ça sème du tout, en fait, ça sème du tout, est-ce mm-hmm. que tu vas réussir En vrai, c'est du doute qui peut être légitime, tu vois. Mais si ça va que dans le doute, en vrai, toi-même, tu vas... Tu vas douter oui. Donc, euh, est-ce que tu es sûr que tu vas réussir à vivre de ça euh, Voilà, plein d'incertitude sur l'avenir qui ont été un peu semées, après, bon, j'ai... on m'a pas interdit, on ne m'a pas mis des barrières, mais... Euh... T'as ah, senti, ouais,
0: que c'était un peu bourbier par c'était là. C'était un là. peu
2: en mode... Euh... Tant qu'il n'y avait pas de résultats, en fait, il bah, y allait à avoir du doute. Mmh, euh, tant qu'ils n'allaient pas voir qu'il y a la, y a, y a la paix et tout. Ouais.
0: En fait, ouais, je pense que notre génération, après, je ne sais pas si c'est forcément lié à l'immigration, le fait qu'on soit noir la France... Je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en perspective dans ce, à ce niveau-là. Cependant, euh, pour... on est obligé de prouver, en fait. Euh, je ouais. me rappelle, quand j'avais... quand j'avais décidé de de faire le projet Circle Discussion au tout, tout, tout début. Enfin, avant vraiment que de tourner à l'Institut, j'en avais parlé à une amie et elle m'avait regardé elle m'avait dit euh, « Ah, tu veux faire ça Ok, mais euh, pourquoi, tu veux... pourquoi les gens ils vont regarder Pourquoi les gens ils vont payer pour regarder Pourquoi les gens ils vont faire ceci Et tu es sûre que tu vas faire ça mais, euh, mais ça veut dire qu'au début, tu vas pas gagner beaucoup d'argent, en tout cas, tu auras du mal. Mais si tu te maries avec une personne, ça veut dire que toi, tu seras en galère. Ah ouais, non, c'est chaud. Et en fait, toutes ces questions m'ont fait ralentir mon projet. Parce que je me disais, mais voilà, peut-être pas à tort, peut-être que je devrais faire autre chose ou pas me focaliser à 100%, enfin, pas maintenant, peut-être que c'est pas la bonne décision. Et après, plus tard, j'ai entendu d'autres discours qui étaient plus en mode « On est jeune, fais maintenant ». Enfin, je pense que même quand on est vieux, enfin, quand on est vieux, ça n'est ça, pas comment ça a nuancé, tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que tant que t'es là, et que t'es, en, t'es là, t'es en bonne santé, tu peux faire certaines choses, bah, fait mais comme il y a ce côté un peu euh, comment on dit déjà survie euh, le mode survie ouais, qui, ouais. qui est activé tu dis non tu peux pas tenter des choses mmh. si tu dois déjà survivre entre guillemets ouais, est-ce que toi tu as l'impression que tu as dû quitter un peu le mode survie pour, te mettre, pour accepter l'entrepreneuriat de dire j'ai envie de faire ça
1: moi le, la, la, le plus grand le, le problème dont j'ai eu c'est que je suis l'aîné de ma famille. Donc la place de l'aîné, elle est compliquée. Les parents misent
0: donc, ouais. beaucoup
1: sur l'aîné. C'est-à-dire que euh, dès le départ à l'école, je n'étais pas euh, forcément l'élève de ouf. Donc euh, ils se sont dit, je pense qu'à ce moment-là, ils se sont questionnés, ils se sont dit, mmh. bon, est-ce que lui, on va lui mettre une pression parce qu'on <rire> va être, être déçu <rire> Donc ils j'avais conditionné déjà dans ça. Ils l'avaient emmené dans un terrain où j'avais clairement fait comprendre que je pense pas que je vais m'épanouir à l'école. Après je n'étais pas non plus euh, mauvais élève, mais c'est juste que ça ne me parlait pas. Donc euh, voilà, j'ai rencontré ça. Ce problème-là, c'est d'être l'aîné de, dans le cap entrepreneuriat. Donc du coup, euh, par rapport à Christophe, moi je ne pouvais pas euh, me retirer de, de mon travail pour euh, vivre, on va dire, pleinement de ce que je veux faire. Parce que. T'as les petits frères derrière, euh, si ça ne marche pas, donc après ça. Les parents peuvent t'en vouloir parce que l'exemple, tu ne le montres pas mmh. forcément. Euh, les parents qui ont plein d'espoir sur toi, enfin, qui veulent limite que tu sois médecin ou dans, dans les bureaux, bah, qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs amis, tu vois C'est ça. Euh, et surtout, euh, ma force, vraiment, c'est l'entourage. C'est vrai, j'ai toujours un bon entourage.
0: ouais c'est vrai. J'aime beaucoup j'ai tes...
1: Toujours, euh,
0: J'aime beaucoup tes amis, j'aime beaucoup Chris moi, ouais.
1: la... J'ai toujours c'est été avec ami-t-il. Christophe et l'entourage, c'est vrai que ça a été ma force. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très fédérateur, j'aime bien être entouré, de, de me sentir entouré et tout. Et euh, c'est ça qui m'a permis euh, de, de, d'entreprendre sans... Des fois je me posais pas de questions. Moi dès que j'ai une idée, j'y vais. Je rate, je me questionne, je recommence. C'est ça ma force.
0: À l'époque, euh, bon, du coup, à l'époque, Rudy faisait des soirées. Et elles étaient trop bien. Et une fois, je voulais aller à une de ces soirées. Et j'étais trop contente. Parce que euh, mon frère m'avait dit oui. Il avait dit, moi, oh, tu peux aller à la soirée de Rudy. Donc j'ai envoyé un message à Rudy. J'ai dit, ouais, ta soirée, c'était une taille 2. Je vais être là et tout. J'étais vraiment heureuse. Après, il m'a dit, euh, non, pas toi. Et moi, je pas compris le non, pas toi. Donc, j'ai, j'ai, peut-être qu'il a mal envoyé le message, c'est à, messages, tous, à l'époque des textos. <rire> je ne sais pas. Après, je dis, comment ça non, toi, tu viens pas.
1: En fait, euh, juste pour rebondir, tu vois, par rapport à ça... Euh, ça m'avait fait mal. Je sais. <rire> je sais ça m'avait fait Mais mal. Euh, c'était lourd en ce moment. <rire> non. Non, en fait, c'est, le truc, c'est que euh, moi, j'avais déjà... Enfin, les gens ne voient pas forcément... Euh, à l'époque, on, était, on avait 18, 19, 20 ans, on devait encadrer une soirée étudiante de 300, 400, 500 personnes. Alcoolisée en plus. Alcoolisé, moi je bois pas, mais je sais, fin, j'ai, j'ai pu voir à ma soirée quels sont les effets de l'alcool. Les débuts de bagarre qu'on a dû gérer, bon, ça peut bagarre, il n'y a pas de bagarre, mais juste le, ce stress-là et tout le monde te dit euh, ta soirée ne va pas marcher, te rajoute encore tes petites cousines dans, les so- dans ces soirées-là, c'est un stress de, de. Franchement, c'est un stress qui. Clairement, c'est des choses. Tu euh, stresses à fond. Et je me suis dit, eh, vaut mieux s'il lui arrive un truc. Ça va me retomber dessus si euh, je veux pas. J'ai tout de suite. Voilà. Euh... Ah.
0: Et j'ai raté ce Tentai 2.
1: Yes, là, un des plus gros Tentai. <rire> ouais, j'ai vu les coussins. Euh, pas... Ouais, ouais, Non, avait C'était trop bien. Mais même à cette époque, tu vois, c'était... même ça, c'était des challenges de ouf. Euh,
0: non, non, franchement, l'organisation à l'époque. Moi, j'ai... Bon, du coup, j'étais beaucoup plus jeune, je crois, à l'époque de ce Tentai. J'avais peut-être 15 ans. ou ouais, ouais, à ça. l'époque, j'avais 15 ans à l'époque du Suiten Thai. Et quand je voyais tout l'investissement, tout ce que vous faisiez à votre âge, euh, toute l'équipe, parce que bah, du coup, il y avait un groupe d'amis derrière, c'était pas ouais, ouais. toi tout seul, c'était un groupe d'amis. Tout vous dire, bah, on va louer telle salle, on, on va, on va imposer un thème, il euh, y aura un DJ, on va, on va tout euh, faire de nous-mêmes, de nos propres mains. Je me dis, oh, c'est, c'est fou ce qu'ils font et, et c'est très bien. Est-ce que tu arrives à te rappeler à l'époque Comment vous avez réussi à fédérer à ce moment-là de vous dire on veut réaliser des choses et on pense que ça va
1: marcher C'était avec Christophe en plus. C'était mmh. posé sur le pont et
0: euh, le ponton là. Le pont où, le le, le fameux <rire> pont
1: où on prête <rire> tout le temps, on est posé en bas et tout. Et il y avait une soirée, on n'a pas pu y aller, ça nous a été <rire> frustré. Il laisse tomber, on s'est dit. On nous a écartés en gros. Euh, Christophe, nous notre force, c'est qu'on connaît des gens. Mais mmh. pas euh, en mode grossiste ou en mode euh, euh, on connaît des gens. Euh, non, c'est vraiment les gens nous apprécier en général. On ne
2: sait pas les barbecues. Après
1: voilà, là, bah, c'est ça que j'ai envie barbecue, ouais. Et en fait, je dis, viens bah, on fait un barbecue, on ramène du monde. Et ça avait marché, barbecue sur barbecue et tout. Et ensuite, euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas une soirée Et quand on a fait une soirée, dis, bah, on aime bien le basket. Pourquoi pas un événement de basket on avait pas forcément de limiteur. Et à
0: un niveau mon euh, basket où euh, Dixis la peste ouais. était venu. Oui, c'est ça. De ça, de on, ça l'avait, ouais. on
1: l'avait interpellé dans la rue. Il a dit il faut que tu viennes ce jour-là. Et euh, big up à lui. Hein, il est venu avec ouais. ses enfants. C'était, c'était, c'était vraiment euh, ouais, c'était vrai. vraiment sympa de sa part. Tu vois, sans forcément quelque chose en retour. Il est venu avec son amour. Et, euh, et c'est beau.
0: C'est très beau ce que vous avez réussi à fédérer un peu autour de vous de vos projets, entreprendre dans différents domaines, parce que, mine de rien, vous êtes ouais. euh, du coup multifonction. Euh, au tout début, je vous ai un peu demandé de vous présenter, tu as dit que tu t'appelles Rudy, tu as dit ouais. que tu t'appelles Chris, euh, là, j'ai plutôt envie de vous demander qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie de faire sur le long terme, vos valeurs, les messages que vous vous Il euh, y avait un message que j'avais beaucoup aimé de toi, Chris, c'était au niveau de la photographie, j'étais tombée sur ton poste, où tu parlais de... Euh, des, des défauts, en quelque sorte, parce qu'il y avait, je crois que des personnes qui demandaient des photos très retouchées. C'est ça. Tu euh, bah, vas s'en parler.
2: En gros, je, je parlais des photos un peu make-up où euh, la peau est super lisse, où il n'y a aucun bouton, où il n'y a aucun port. Et je trouvais ça pas fidèle à, à la réalité, du coup. Et j'exprimais que moi, je refusais
0: de retoucher à ce point. De retoucher, enfin, de à, de ce retoucher point. à ce point, pour moi, c'était pas... Et je trouvais que c'était très beau ce que tu disais, parce que ben, la réalité est telle que quand on, dans la rue, on voit les gens, ben, les gens, ils ont des pores, ils ont des boutons, euh, les sourcils ne sont pas plus, toujours tout à fait bien épilés, la barbe n'est pas toujours euh, toute fournie, enfin, c'est ce à quoi on ressemble. Et euh, sur les réseaux, ou en tout cas quand l'image reste figée, c'est comme si on refusait ouais. de se voir soi de, de reconnaître ça. nos propres défauts. Et ce message-là, je l'ai trouvé tellement pertinent. Et je me dis qu'on devrait l'entendre à forte échelle, en réalité, parce que c'est aussi ça, apprendre à après, on parle beaucoup du... Enfin, euh, ouais. ouais. du body... La body positivité... Euh, 3, 4. La body positivité sur Internet. Euh, mais la réalité, c'est que les mêmes personnes qui vont parler de la body positivité sont les mêmes personnes qui vont retoucher énormément leurs photos, ouais, sont, ouais. qui vont créer peut-être des complexes aux autres, et ainsi de suite, ou être un peu trop dans... Je, je me dénude, je vous montre, regardez, moi je m'assume totalement et ça veut dire que les personnes qui s'assument totalement mais qui ne vont pas se dénuder par exemple vont plutôt être, ah bah du coup je m'accepte moi pas totalement parce que j'arrive pas à être toute nue sur mes réseaux ou à montrer telle ou telle partie de moi. Je trouvais ça super intéressant donc du coup euh, j'aimerais savoir vous aujourd'hui où vous vous situez, qui vous êtes, euh, qu'est-ce que vous représentez. Dites-moi tout, je vais commencer par toi, Rude.
1: Alors, euh, bah entre temps, euh... J'ai débuté, je suis parti dans un domaine au niveau du travail qui est éducateur. Donc, j'ai beaucoup appris de cette profession-là, parce que ça m'a permis de travailler avec la jeunesse. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une transmission. Ça m'a évolué un petit peu, dans une transmission. C'est fini les soirées, hein Ouais, (rire) je suis dans une transmission, mais de ce que j'ai pu vivre c'est-à-dire que même les soirées, c'est des choses euh, soirées comme euh, tournoi de basket et tout, c'est des choses qu'on a fait limite euh, en indépendant. On n'avait pas de moyens, on a commencé de zéro, on, on a développé des choses, on n'avait pas de comité à à l'époque, on gérait les réseaux nous-mêmes et c'est des choses aujourd'hui, c'est des expériences qui nous ont qui nous ont con- construit clairement et c'est des choses qu'on veut euh, on veut construire ça avec euh, d'autres personnes, une nouvelle génération qui ont aujourd'hui la chance d'avoir des outils, des euh, réseaux sociaux, euh, Canva, tout, tout ce qui est pour montage et tout. tout. Et grâce à tout ça, ben, en fait, on veut transmettre, on veut permettre aussi aux gens de travailler dans des lieux euh, présentables, qui donnent envie de, de pousser tes idées. Et vraiment là, aujourd'hui, mon état d'esprit, c'est, euh, c'est vraiment de transmettre, transmettre, transmettre. Euh, sans prétention, sans dire que je connais tout. Bien évidemment, on apprend tous les jours, mais euh, je pense que j'ai beaucoup de choses à transmettre. Et ce euh, serait bien que, euh, voilà, que la nouvelle génération puisse, hein, puisse en, en bénéficier,
2: Clairement. Et toi, de ton côté ben, Du coup, au niveau de l'identité, je commence des origines. Je suis d'origine togolaise et béninoise. j'avais plus que les ethnies font et évées, parce que c'est des frontières coloniales, on vrai trouver Bénin. Mais en gros, ça se situe dans cette zone-là. Euh, moi, après, ce que, ce que j'aime dans la vie de tous les jours, on va dire, ça va être, euh, je suis un panafricaniste convaincu. Moi, la libération de l'Afrique, ça me tient vraiment beaucoup, beaucoup à cœur. Euh, et par conséquent, je suis écologiste à fond et anticapitaliste, parce que pour moi, les trois, les trois vont de pair. Et sinon, ben, voilà, euh, je suis dans les profiles. Nourriture végétale, on tout ce qui est organique, tout ce qui est good vibes, euh, méditation, ouais. c'est De ça toute, toute façon, chose. on
0: voit que tu es quelqu'un hein, de, de posé, ce que j'apprécie énormément chez toi, c'est, c'est ton côté euh, posé, ton côté ton réfléchi. Côté et j'aime énormément parler avec toi par rapport à ça. Je sais qu'en te parlant, je serai entendu, écouté et de ton côté aussi, tu, tu, as, tu partageras, comme il a parlé de cette idée de transmission, c'est... Mmh. C'est comme ça que mon choix s'est fait pour vous inviter aujourd'hui, discuter avec vous, parler un peu de cette construction, de cette identité, de l'entrepreneuriat. Donc je vous remercie énormément d'avoir Merci accepté cette invitation, d'être venu, d'avoir quitté le ponton pour venir jusqu'à Paris. Merci beaucoup les gars et euh, je vous à, à, à bientôt.
2: Je veux leur donner le mal que j'ai pu ressentir dans ma vie et de leur faire ressentir ce que j'ai pu ressentir aussi. Tu vois. Parce qu'à travers mes films, moi, je leur raconte ma vie, euh, une partie de ma vie ou un moment de ma vie. et euh, enfin, Souvent, on ne m'a jamais compris dans ma vie tout ce qui m'est arrivé. Et moi, à travers, à travers mes films, j'aimerais bien leur montrer ce qu'une personne, parce qu'il n'y a, a pas que moi qui ressent ça, il y a plein de gens dans ce monde-là qui peuvent qui peut ressentir, qui peuvent vivre tout ce que je, j'ai pu vivre. Et euh, j'aimerais bien qu'ils qu'il ressentent aussi un peu ça, qu'ils compatissent aussi un peu à ça.